1: Des étoiles sous le chat à on écrit sur les murs de nos rêves et on écrit sur les murs de nos rêves rêver imaginer se lancer réécrire et rebondir c'est ce qu'ont fait les entrepreneurs que je vais interviewer dans le tourbillon family elles accompagnent notre quotidien de femmes de futures ou jeunes mamans nous soutiennent dans la maternité elles éveillent nos enfants et les regardent grandir. Alors qui sont les créateurs et les créatrices derrière ces marques qui révolutionnent l'univers de la famille En grande curieuse et passionnée d'entrepreneuriat, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces visionnaires qui sont allés au bout de leurs idées pour apporter des solutions et une touche de bonne humeur au sein de nos tribus. Des invités nous racontent sans filtre comment est né leur projet, de l'idée jusqu'au succès. Bienvenue dans le Tourbillon Family pour ce tout premier épisode, je suis ravie, que dis-je, je suis très très heureuse d'accueillir la marque Luni, célèbre pour ma fabrique à histoire, le boîtier qui a révolutionné l'imaginaire des enfants. C'est Maëlle, la fondatrice, qui nous raconte tout son parcours depuis l'idée jusqu'au succès fulgurant de Luni. Si Maëlle grandit dans l'imaginaire depuis sa plus tendre enfance, elle a aussi bien les pieds sur terre et c'est déjà très jeune qu'elle écrira sa propre histoire entrepreneuriale. Et c'est lors de son projet d'étude qu'elle a un véritable déclic. Les enfants passent trop de temps sur les écrans, alors Maëlle veut trouver une alternative ludique pour développer leur imaginaire. L'idée est immédiatement bien accueillie par le jury de son école, et c'est le début de l'aventure. Tout va alors aller très vite, et l'histoire de l'Uni ressemble déjà à un véritable conte de fées. Bien sûr, Maëlle connaîtra quelques obstacles, mais elle nous raconte sans filtre les échecs qui l'ont fait grandir. Vous connaissez sûrement les histoires de Suzanne et Gaston. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Maëlle et Luny. Bonne écoute Bonjour Maëlle Bonjour Shane Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce tout premier épisode dédié à l'entrepreneuriat et au marques de la famille. Merci de nous me recevoir. Alors, tu es euh, l'une des cofondatrices euh, de l'Uni, oui. très connue euh, pour ma fabrique à histoire, qui a un peu investi euh, tous les foyers français euh, en une vitesse assez record. Euh, avant de revenir à toute la genèse euh, de la marque, euh, on va parler un petit peu de ton enfance à toi, si tu veux bien. Bien sûr. Euh, dans quel cadre tu as grandi, où tu as grandi et, euh, et avec quoi tu aimais jouer, toi, quand tu étais petite
0: alors, je suis née à Paris, mais à 5 ans, j'ai emménagé à Fontainebleau, parce mmh. que mes parents ne voulaient pas que leur enfant reste trop à Paris pour, pour être près de la forêt, notamment. Et donc, euh, j'ai eu un environnement très, très nature, très autonome, pas du tout dans la grande ville, dès 5 ans. Euh, et j'étais une enfant, beaucoup dans son imaginaire. Mmh. Euh, à tel point que ça a, ça a pu me porter préjudice parfois. Euh, une anecdote que j'adore raconter, c'est euh, que mes parents se sont fait convoquer dans le bureau de la principale euh, de, mate, de la maternelle quand j'avais 4 ans, ah oui. 4-5 ans. Et euh, parce que j'avais dessiné des grandes portes à la craie euh, partout sur les murs de l'école extérieure. <rire> 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 et, euh, et donc, du coup, bah, ils, ils m'avaient grondé, et en fait, moi je comprenais pas du tout. J'avais dessiné ces portes parce que j'avais embarqué une amie avec moi, et pour moi, ces portes nous emmenaient dans des mondes fantastiques mmh. à chaque fois que je. Je passais la porte, ça m'emmenait dans un nouveau monde et, euh, et c'était ça pendant toute mon enfance. C'est marrant parce que j'ai très très peu de souvenirs de la vie quotidienne. Par ouais. contre, des souvenirs dans mon imaginaire, euh, j'en ai plein. Euh, je vois à chaque fois, parce que mes parents ont toujours une maison à Fontainebleau, à chaque fois que j'y vais, que je me balade dans les rues, je vois exactement là où je me faisais mes mondes imaginaires. Ouais. Vraiment, il y avait des buissons, <rire> des... c'était tout ça, c'était mon, mon univers. Euh, et les jeux à laquelle, auxquels j'aimais jouer quand j'étais petite... Euh, tu as des frères et sœurs J'ai une grande sœur et un petit frère. Okay. Et, euh, et ce qui est génial, parce qu'en fait, je suis restée euh, enfant très longtemps parce que petite, mais j'avais mon petit frère, mmh. et puis pourtant, j'avais aussi ma grande sœur. J'ai adoré être la seconde. Euh, et je jouais beaucoup au Playmobil et au Kapla. Okay. Et, euh, et en fait, je construisais des maisons à, à mes playmobiles et je leur imaginais toujours plein, plein, plein d'histoires. Et ça, ça pouvait durer des heures. Et le petit clin d'œil, c'est que c'était toujours accompagné en fond d'une histoire audio. C'est vrai que dans ma chambre, je faisais tourner que des CD ou des cassettes audio tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était quoi, par exemple, les histoires Oh, ça pouvait être vraiment... Tout et n'importe quoi, euh, des, des vieux contes, euh, euh, des histoires de Disney. Euh, mmh. euh, J'ai même appris mes multiplications euh, en écoutant des cassettes audio. Mmh. Donc, euh, vraiment, c'était euh, les, les Marlène Joubert. Euh, J'en étais euh, folle. Donc, c'était toute la collection. J'avais
1: une énorme collection de CD et de cassettes. Et donc, je mettais en fonction de ce que j'avais envie d'écouter. <rire> Est-ce que tu te souviens euh, ce à quoi tu aspirais pour plus tard euh, Comme on dit, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé être euh, quand tu serais plus grande euh, faire mes projets, ouais.
0: c'était sûr et certain. Euh, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, euh, euh, donc je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mmh. Mais quand j'étais petite, par exemple, je voulais être prof de dessin. Et puis au fur et à mesure euh, des années qui passaient, euh, j'ai voulu être décoratrice d'intérieur, puis architecte d'intérieur. Et puis est arrivé le moment où j'ai découvert l'univers du design, et donc j'en ai fait euh, mes études et puis mon métier plus tard après. Mmh. Euh, mais depuis toujours, c'est euh, voilà, plutôt mon artistique, projet qui est déjà euh, artistique mmh. Et puis, euh, euh, vraiment, c'est moi qui le crée de A à Z D'abord euh, en auto-entrepreneur, j'avais plus ça dans la tête Et puis après, euh, bah,
1: finalement, j'ai créé
0: mon entreprise ouais.
1: Et alors, comment t'en es venue à des études de design C'est quoi d'ailleurs le design Alors, le design, euh... Ouh, elle est dure ta <rire> question Le design,
0: c'est plus pour moi un, un état d'esprit euh, une, une méthode en fait, euh, pour, euh, pour faire des projets, euh, une méthode d'ailleurs pour travailler, une méthode dans sa vie, euh, ça peut être applicable à tout. Euh, mmh. Le design, ce n'est pas pour rien que voilà, le design thinking a un peu explosé euh, ces dernières années. Ce n'est pas juste au domaine de euh, je vais fabri « je vais imaginer, conceptualiser une belle chaise ». En fait, ça s'applique à, à tout. Euh, moi, j'ai été passionnée de design systémique, c'est-à-dire regarder un petit peu le, la grande... Euh, la grande euh, picture et puis après euh, elle est détaillée euh, mmh. à l'intérieur. Euh, mais effectivement, moi, l'univers du design, je l'ai eu, euh, je l'ai découvert à 14 ans quand j'ai fait mon stage euh, en troisième euh, chez une décoratrice intérieure, du
1: coup, parce Pourquoi que je voulais ça en sert faire, euh, euh, parfois ces petits stages
0: Complètement, <rire> complètement. En fait, euh, c'est là où en fait tu te dis qu'il y a peut-être des étoiles qui s'alignent à un mm -hmm. moment donné. Donc je fais, je fais mon stage chez cette décoratrice d'intérieur parce que je veux en faire mon métier. Et finalement, j'ai beaucoup de chance puisque cette semaine-là euh, tombe la semaine euh, du, du salon du design où elle m'emmène. Et, euh, et elle, elle faisait, je me souviens, elle faisait ses, son business, ses négociations auprès des divers fournisseurs avec qui elle travaillait. Et moi, je me, je me suis baladée dans l'immense hangar, c'était oui. gigantesque, et j'étais toute seule, et, et j'ai découvert bah, cet univers-là, d'abord esthétique. Euh, donc, effectivement, moi, mon, mon premier attrait par le design, c'était des beaux meubles, des, mmh. euh, des, des beaux choix de, de matériaux, etc. Euh, et puis après, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé. Et puis, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait bien plus dans le design, c'était des concepts innovants. C'était l'innovation, c'était faire euh, des projets qui ont du sens euh, pour des vrais problèmes qui existent. Et, euh, et c'est pour ça que quand je suis rentrée à Strat et que j'ai découvert euh, donc Strat, l'école où j'ai fait mes études. J'ai découvert cette manière d'aborder le design, ça a été pour moi euh, enfin, une évidence,
1: ouais. et, euh, et donc j'y suis allée la tête la première. Donc c'est combien d'années d'études à Strat C'est cinq ans. Cinq ans. Mmh. Et à, à quel moment sont arrivés les premiers projets euh, euh, bah, pour l'école, les premiers projets d'études euh, bah, tout, de suite. tout de suite on met tout
0: de suite dans le bain effectivement la première année elle est beaucoup plus euh, euh, pratique et euh, à mettre les mains dans le cambouis on teste énormément de, de de choses de méthodes pour dessiner pour apprendre à dessiner, pour apprendre la perspective apprendre les logiciels euh, apprendre à maîtriser certains matériaux enfin voilà, mmh. tout ça c'est plus du domaine de euh, comment dire, une prépa d'art quoi euh, et puis après, effectivement, dès la deuxième année, on rentre dans le dur avec des, des projets. Euh, et que ça peut être des projets totalement fous où on laisse l'étudiant euh, carte blanche sur plein de sujets divers. Ou euh, des projets où euh, ce sont des entreprises qui, euh, qui demandent aux écoles euh, sur de, de missionner les élèves sur des problématiques, euh, sur des missions précises, sur des projets précis. Euh, soit pour euh, élargir le regard de, de l'entreprise, soit au contraire pour être très pratique, pra pragmatique dans ouais. certains, certaines problématiques qu'ils ont. Et ça, ça donne une richesse pendant les études euh, où on a pu tester euh, plein de choses. Euh, et, euh, et aussi voir des projets prendre vie dans, en entreprise,
1: donc oui. euh, c'est très gratifiant. Et alors, euh, c'est à, à ta dernière année d'études qu'est arrivé euh, le projet pour l'Uni oui, oui, tout à fait. Alors raconte-nous.
0: <rire> euh, en cinquième année, on demande à l'étudiant euh, d'écrire un mémoire, d'abord, mm -hmm. sur la problématique, sur le, sur le, le, le sujet de son choix. Euh, moi, très naturellement, j'ai choisi euh, l'imaginaire, parce que passionnée de contes, de légendes, de mythes, depuis que je suis toute petite, je pense que tu l'as compris, avec ouais. le fait que je me crée des mondes imaginaires, j'ai été aussi ultra attirée, bah, d'abord par les contes, puisque c'était ce qu'on me racontait. Euh, je me souviens de ces gros livres que ma, mes grands-mères me grosse compilation de contes que mes grand-mères me racontaient quand j'étais petite et c'était vraiment un bonheur à chaque fois que j'allais chez elles, c'était un incontournable mmh. vraiment, donc euh, des contes, les légendes et puis plus tard j'ai été passionnée de mythologie égyptienne, grecque tout ça, et donc très naturellement en dernière année à Strat, j'ai écrit un mémoire sur l'imaginaire pour étudier ces mythes, ces légendes et, euh, et aussi les ramener à bah, quelle est leur place aujourd'hui et euh, le constat, euh, finalement, au fur et à mesure de l'écriture de ce mémoire, c'était euh, euh, d'observer que euh, la créativité était en baisse, euh, notamment la créativité des enfants, euh, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était que celle des enfants, parce que c'est pendant euh, que tu es enfant que tu développes le plus ton imagination, mmh. euh, bien que qu'adulte, tu continues de l'utiliser, en tout cas, vraiment... le Là où tu fais naître et tu, tu éveilles ton imagination au max, c'est vraiment quand tu es plus petit. Et que cette créativité et cette faculté d'imagination, elle était en baisse à cause de trop de représentations visuelles, notamment trop d'écrans donc je me suis intéressée à la surexposition aux écrans qui était un sujet finalement qui était en 2012 très peu étudié mmh. mais quand même, quand même étudié il y avait quand même certaines études et notamment certains scientifiques, neuroscientifiques qui alertaient sur les dangers de la surexposition aux écrans euh... toi avais des enfants dans, tout, dans ton entourage ou tu pouvais euh... J'avais euh, oui j'avais des enfants dans mon entourage et j'avais pu constater que effectivement bah, dès, euh, dès quelques mois euh, dès un an, 18 huit mois bah, ils savaient sans aucun problème aller euh, prendre la tablette, aller sur Skype ouais. et appeler leurs grands-parents après, il y a plein de choses fantastiques qu'on peut faire sur des écrans. Moi, là où je mets en garde, c'est la surexposition, mm -hmm. parce que ça provoque un côté abrutissant, un peu léthargique. L'enfant, il n'est pas du tout éveillé quand il regarde un écran, notamment un écran de tablette ou de téléphone, euh, qui mm -hmm. est une lumière bleue. Voilà, donc c'est tout ça qui m'a alertée, euh, parce que, en fait, pour moi, la créativité, c'est euh, une des armes, si ce n'est l'arme la plus importante pour, bah, pour affronter la vie parce qu'elle permet de se sortir d'énormément de, de, de situations. Pour moi la créativité c'est pas juste faire un beau dessin, une belle peinture ouais. ou ce genre de choses, c'est en fait je suis, je suis face à une problématique à un problème dans ma vie, comment je fais pour l'affronter, le résoudre, le ouais. passer etc. Et, et du coup bah, je me suis dit c'est cette problématique que je veux attaquer pour mon projet de, de diplôme parce qu'ensuite une fois qu'on a écrit le mémoire, c'est en dégager une problématique pour en créer un projet. Et donc, je me suis attaquée à la problématique euh, de l'imaginaire euh, et de la surexposition aux écrans. Et puis, ça a donné euh, ma fabrique à l'histoire. Je pense qu'il y a des influences. Enfin, c'est oui. sûr qu'il y a oui. des influences des euh, parce que le petit boîtier ressemble à un petit transistor des années 70 mmh. revisité. Et moi, effectivement, dans mon amour pour. Euh, esthétique pour le design euh, gros amour pour les objets des années 70 ouais. donc, euh, et puis on était dans le domaine de l'audio, donc euh, faire cette forme là comme une petite radio, ça faisait du sens et pop
1: la Fabrique histoire est née <rire> Alors comment elle est née Parce que je pense qu'il y a eu des étapes euh... Beaucoup d'étapes entre l'idée et, euh, et la concrétisation euh, de ce joli boîtier vintage. <rire> oui, euh... comment l'idée est arrivée Donc tu faisais ton mémoire et là d'un coup, je euh, ne oh, tu sais sous... pas, une nuit, tu t'es réveillé en sursaut. Euh, Alors c'est pas ça, mais, mais c'est presque ça. J'étais en mmh.
0: brainstorming et j'étais en train de, de discuter à voix haute pour faire naître les idées. Et mmh. en fait, au bout d'un moment, je me suis mis à... Il y, a, il y a cette phrase effectivement euh, radio des imaginaires qui a popé dans ma tête j'ai dessiné euh, sur un petit euh, bout de papier euh, une, une petite radio et, euh, et là euh, j'ai compris qu'il y avait un, un truc en tout cas j'étais sensible à cette idée là mmh. et euh, je l'ai présenté euh, à, au directeur de Strat qui était mon mentor euh, qui était la personne à qui euh, en fait euh, il, dès que je lui présentais quelque chose euh, s'il faisait pas waouh, je recommençais où j'approfondissais, mmh. euh, j'avais euh, besoin de, pardonne-moi l'expression, de le mettre sur le cul pour, ouais. euh, pour me dire, là en fait tu tiens quelque chose d'original, qui n'a pas été créé partout, enfin vraiment un truc qui sort du lot. Et justement tu avais étudié tout ce qui se faisait déjà sur le marché pour les enfants Non, non. alors dans la démarche de designer, on demande de faire euh, une, effectivement une veille, euh, une fois qu'on a une première bribe d'idées de quelque chose bah, c'est regarder effectivement le marché qui existe euh, moi à ce moment là je ne l'ai pas fait euh, parce que euh, je fonctionne beaucoup à l'intuition cette étude de marché elle est venue après euh, quand avec mes associés euh, on s'est dit on va créer une boîte sur ce, ce, mmh. ce projet là et donc on a regardé ce qui existait Okay. mais avant euh, j'étais très instinctive et euh, si, j'ai dû regarder quand même pour voir s'il n'y avait pas quelque chose quand même de similaire, similaire mmh. mais je n'ai pas fait une vraie étude euh, ouais. voilà. euh, et finalement euh, ça a été vraiment très, très in intuitif euh, j'ai une manière de créer très intuitive j'écoute beaucoup mes intuitions euh, je ne vais justement pas aller étudier euh, des choses pendant, pendant longtemps parce que j'ai peur d'être polluée j'aime mmh. bien avoir une démarche très naïve et de ne pas connaître ce qui existe pour potentiellement imaginer quelque chose qui sort du lot. Ouais. Ouais, C'est pas plus mal, ça te laisse l'esprit libre. C'est ça. Ouais. Et, euh, et une fois que... Et donc ce mentor t'a oui. fait « Waouh !» Je me souviens très bien, je lui ai montré mes carnets parce que j'avais pas qu'une piste à lui présenter, j'en avais plusieurs. Mm -hmm. Et donc je lui présente celle-ci, celle de l'Uni. Je tourne la page pour lui présenter la suivante et lui retourne la page inverse, à l'inverse et dit « Non, non, ça, là, tu as quelque chose, en fait. Ouais. » Je me souviens mais il dit « Waouh !» C'est ça. Oui. Et surtout que c'était un grand moment pour moi, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier parce que euh, je te parlais d'intuition et ben j'ai l'intuition, de, de quand je suis rentrée à Strat, j'ai vu cette phrase qui a résonné dans ma tête qui était bah, « ton projet de diplôme à Strat sera ton projet de vie mm. ». Et donc je savais que mon projet de diplôme, je voulais en faire euh, un projet qui allait prendre vie après l'école. Oui. Euh, dès la première année Dès la première ouais, année. Ton... Vraiment, je ne l'explique pas. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Euh, euh, cette phrase qui a résonné dans ouais. ma tête. Ouais. Et alors,
1: donc, il, est là, il te valide ce projet en oui. quelque sorte. Oui. Euh, quelles sont les étapes suivantes pour toi Les étapes suivantes, c'est de, de créer un scénario
0: d'usage, de, de regarder justement bah, comment on utilise cet objet-là. Euh, moi, je voulais euh, qu'il n'y ait que les fonctionnalités... Euh, euh, basique mmh. pour pouvoir euh, créer son histoire. Euh, comme je voulais que l'enfant soit acteur dans une démarche créative, ben c'est pour ça que j'ai imaginé euh, qu'il choisisse les éléments de, de, de son récit. Je pense aussi très inspiré euh, du, des livres dont tu es le héros dans oui. cette démarche voilà, où on... On est acteur, finalement, ouais. pendant l'histoire. Euh, et ça, pareil, c'était assez intuitif. C'est hein, venu euh, comme ça euh, assez rapidement. Et puis après, au niveau du design, je me suis dit, euh, voilà que les boutons, que les fonctionnalités euh, qui permettent de créer ton histoire, de l'écouter, et point barre. Mmh. Pas besoin d'en rajouter euh, et que ça puisse faire, euh, je sais pas, que ça clignote, euh, ça, non. De, que ce qu'il y a de base. Et donc, finalement, bah, le design s'est créé en fonction de ses fonctionnalités primaires. Et, euh, et après, je suis partie en maquettage. Euh, maquettage donc faire une maquette non fonctionnelle, c'est-à-dire juste montrer à quoi pouvait ressembler physiquement l'objet, exactement. Mmh. Euh, mais voilà, on ne pouvait pas l'utiliser. Mmh. Et après, j'ai créé une vidéo qui existe encore sur internet, oui. euh, le, le projet s'appelait Story, avec deux i au début. Et en fait, cette vidéo permet de, j'ai mis des, des petits effets spéciaux de rien du tout dessus, mais qui permettaient juste de comprendre comment on, on utilisait cet objet-là. Et, euh, et je présente mon projet devant, euh, on présente le projet devant un jury, un jury qui est neutre, qui est composé soit de designers, soit d'entrepreneurs, que l'école sélectionne. Et d'ailleurs, j'ai participé pour la première fois l'année dernière euh, au jury. Donc,
1: j'étais de l'autre côté ah. euh, pour juger les, les projets étudiants, euh, qui étaient fantastiques. Ah, sympa. Ouais. Et donc là, face au jury, euh, qu'est-ce qu'ils disent euh, Comment ça se passe
0: Déjà, je me souviens, j'étais la dernière à passer. Mmh. Euh, donc, euh, à 17h, il faisait chaud. <rire> la, la pièce était remplie parce que tous les autres étudiants étaient euh, passés. Donc, euh, j'étais dans un état de stress euh, <rire> pas possible. Et, euh, et je présente, une fois que... Une fois que je suis lancée, je présente de A à Z, je monte la vidéo, j'explique ma démarche de mémoire. Et en fait, le jury a, a très, très bien accueilli le projet. J'ai eu le coup de cœur de, de la salle, dans laquelle, de tous les projets dans lesquels avec oh lesquels ouais. j'étais. Et, euh, et les félicitations. Et donc, du coup, là, je me suis dit, euh, OK, on passe à l'étape d'après, euh, qui est... Euh, d'aller en fabriquer des prototypes fonctionnels pour les tester auprès des enfants et voir si finalement c'est eux qui, ouais. sont, qui sont le plus
1: intéressés et si finalement ça les intéresse vraiment. Et donc là, tu es toute seule, tu restes toute seule sur ce projet. Euh, à quel moment les, les cofondateurs arrivent, euh, arrivent. Euh, euh, sur
0: mon projet de diplôme, euh, je suis toute seule puisque bah, c'est le, le jeu. Oui. Euh, et puis, j'étais très contente d'avoir ce moment-là pour moi et pour approfondir le projet et pour être sûre que c'était lui que je voulais lancer en, en, plus tard en entreprise. Mais par contre, ça faisait euh, plus d'un an qu'avec mes trois associés de l'Uni, donc du coup, euh, Thomas, Eric et Igor, on parlait de monter une boîte ensemble. Donc en fait, on parlait de monter une boîte ensemble avant que l'idée de la fabrique et histoire euh, vienne, me vienne. D'accord. Euh, des amis à toi, c'est ça Des amis, c'est ça. On se connaît depuis qu'on a entre 16 et 18, 19 ans. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne voulais pas monter ma boîte toute seule. Je, je, je suis persuadée que c'est euh, en s'associant avec euh, des personnes de confiance, avec qui mmh. ça matche bien, en fait, un projet peut voir le jour. Et que, que d'ailleurs, l'aventure aussi est... Et d'autant plus excitante parce que tu la partages, tu confrontes les idées, tu discutes. Enfin ouais. voilà. Mmh. Donc je n'encourage que les entrepreneurs à, à trouver euh, une ou deux personnes, ou plusieurs personnes avec, avec lesquelles s'associer. Et, euh, et en fait profil complémentaire, c'est-à-dire que euh, moi designer, euh, Eric ingénieur, Igor plus business et euh, Thomas euh, venant plus du monde du digital, prototypeur, euh, mmh. voilà, très manuel. Euh, ça s'est fait très naturellement. En fait, je les, je les ai invités un soir et une soirée. Mais alors, il n'y avait pas que eux. Mais ça a été les premiers à arriver. D'accord. Et euh, je leur ai dit, mais vous voulez pas qu'on monte une boîte ensemble Et euh, ils m'ont répondu, mais on vient d'en parler dans le métro. Et on, on s'est regardés hallucinés. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, pendant un an, on se voyait très très régulièrement pour se dire ah « bah Elle va ressembler à quoi cette boîte Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Eux ont cru tout de suite euh, au projet également. Ouais. Ils me font confiance euh, aveugle. C'est très agréable pour moi euh, sur la partie euh, concept, euh, sur la partie idée. Euh, ouais. Ils ne font que me porter. Et eux, après, euh, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit réel. Ouais. Mais, euh, ce qui, du coup, est pour
1: moi... Est, c'est du luxe, du ouais. grand luxe. Parce que eux sortaient d'études aussi oui, à ce moment-là, ouais, ouais. vous étiez tout, tout, tous tous neufs. En Tô, gros, Thomas dans... un peu plus âgé, il avait fait un peu
0: de freelance, un peu en entreprise, mais euh, sinon effectivement euh, sorti d'école direct. Ouais. Euh, ouais, on était des bébés. <rire>
1: Et donc, euh, donc, là, vous créez le prototype. Euh, comment ça se passe euh, Combien de financement il vous faut euh, mm. Parce qu'il y a tout cet aspect financier aussi. Quand on lance une boîte, euh, surtout entre amis, bah on peut avoir des étoiles plein les yeux. Et après, il y a un peu le concret euh, ouais. qui est là. Oui. Euh, bah, euh, ce qui s'est passé,
0: c'est que toujours... Euh, euh, encouragé par le directeur de Strat, mmh. donc, qui était mon mentor, euh, on, il, nous, il nous conseille de postuler à, à une subvention de la région Île-de-France qui s'appelait euh, Appel à Prototype. Aujourd'hui, elle s'appelle Proto, euh, qui, en fait, le deal, c'est que la région Île-de-France euh, finance un projet. Mm -hmm. euh, et le deal, c'est de le présenter euh, quelques mois après, en exclusivité, pour la première fois, euh, à Futur, euh, anciennement Futur en scène, qui est le plus grand salon technologique européen euh, euh, qui se déroule tous les mois, euh, au mois de juin. Et donc, le deal, c'était, OK, on vous, fabrique, on vous finance les les dix premiers prototypes de votre fabrique et histoire mais vous les présentez euh, au salon et donc pendant dix mois on a fait le cliché de euh, de l'entrepreneur euh, ouais. chez lui euh, le, le, on était euh, dans l'appartement d'Igor qui était devenu euh, clairement euh, un Fab Lab. <rire> et son salon était un Fab Lab, sa chambre était notre bureau c'était <rire> une période vraiment fantastique et on a passé bah, des mois à faire en sorte de, de, de créer des prototypes fonctionnels sachant que c'était la première fois qu'on qu'on faisait ça. Okay. Et, euh, et donc, on avait tout à apprendre. Et on a été, du coup, soutenu par Strat, donc mon école, et euh, par euh, un, un organisme qui s'appelle le Cube, avec, qui a ici, les Moulineaux, qui est un centre d'art numérique, okay. qui, en fait, fait beaucoup de projets digitaux avec euh, des écoles. Notamment, là, c'était avec les... La euh, Grand Paris Seine-Ouest, de six écoles euh, de, de cette ceinture-là, euh, en fait, euh, avec qui on a fait les Fabriques à Histoire. Et eux, ils ont apporté l'expertise. Euh, euh, notamment, ils nous ont présenté le premier, les deux premiers auteurs euh, qui ont travaillé avec nous. Et puis après, on a pu, les, avant de le présenter à Futur en scène pour voir euh, quand même, euh, observer certaines choses, on a pu les tester en classe avec certains élèves de euh, CP et CE1. Ah oui ouais c'était super. Comment ils ont réagi euh super bien, déjà euh, c'était un objet euh, assez atypique dans sa forme, à l'époque il était en bois et, euh, et puis le fait de pouvoir choisir euh, bah, son héros son lieu, euh, son objet euh, pour créer l'histoire, c'est quelque chose qui a totalement marché euh, avec eux donc on était ultra contents et puis en parallèle on a aussi euh, créé euh, une, une application qui était les premières bribes qui, aujourd'hui, de mon studio LUNI, qui permet d'enregistrer soi-même ses ouais. histoires. Et bien là, on avait créé cette application pour les faire tester auprès des, des enfants de, de CP et de CE1. D'accord. Et donc, c'était tout un projet en fait, qu'on a fait avec eux sur plusieurs mois. Ah, donc, génial. Ouais, c'était super. Comment vous avez sélectionné l'école C'est un... le, le Cube qui s'occupait. Ce sont des classes avec lesquelles, des écoles avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Et, euh, et eux, ils, ont, voilà, euh, ils, ont, ils se sont occupés de cette partie-là.
1: Génial. Ouais. Et donc, pour toute la fabrication euh, du boîtier, comment ça se passe Vous contactez qui euh, Vous dirigez vers qui euh... Pour la fabrication du boîtier, on va dans des fab labs.
0: Euh, et, euh, et en fait on leur demande conseil. Et puis comme je te disais, Thomas, a un esprit très, très manuel, très pratique, tout de suite il a su quel matériau choisir, comment faire pour faire qu'en fait on passe. Il y ait une transparence à travers le bois, pour faire passer les images. Et puis après, euh, Eric, qui était ingénieur, qui, euh, qui aussi a amené euh, son expertise euh, euh, au niveau euh, code, mais euh, qui aussi a appris euh, l'univers, enfin, qui a découvert l'univers de l'électronique, parce que finalement, il en avait fait très peu pendant ses études. Et en fait, bah, ça a été à la fois du conseil en Fab Lab, et puis à la fois, nous-mêmes, euh, on s'est débrouillés avec nos intuitions à tester des choses. Ah bah ça, ça ne marche pas, on va tester autre chose. Donc on allait dans des magasins électroniques, on allait dans. Enfin voilà, on a... on a un peu vadrouillé à essayer. De, de trouver les, les meilleurs matériaux et les meilleurs composants à l'intérieur et euh, c'était de l'arduino c'était par exemple mais c'était vraiment à la mano hein, ouais. parce que euh, ça, ça ressemble pas du tout à, à, à forcément une, une carte électronique industrielle là par exemple pour la batterie euh, il me semble que c'était des batteries de, de voitures télécommandées donc on faisait vraiment euh, comme, on, comme on trouvait comme on pouvait euh, mais l'important pour nous c'était euh, euh, de faire en sorte que, que ça marche ouais. Et donc pour la fabriquer, après vous avez fait l'appel à qui euh... Euh, Dans les étapes. Donc on a fait nos premiers prototypes en bois à la main, euh, par nous-mêmes. On les a fait tester à en scène. Euh, ça a été fabuleux puisque les familles et les enfants ont été très réceptifs à l'objet. Euh, on a gagné le prix du public à ce moment-là. Enfin, C'était super et ça nous a vraiment conforté dans l'idée de, bah, de commercialiser cet objet, et de passer à la phase du coup industrielle. En plus, on a pu observer ce qui marchait et ce qui marchait moins sur ce premier prototype notamment le fait qu'il était trop grand pour des mains d'enfants, mmh. le bois ça ne plaisait pas aux enfants, en plus c'était fragile, trop lourd donc tout ça on a fait évoluer en un boîtier plus petit, plus résistant, plus coloré en plastique pour, euh, pour la phase industrielle, donc là on a fait des, une 3D, moi en fait j'avais mes intuitions, j'avais fait quelques croquis euh, certains designers savent très très bien maîtriser la 3D, moi par exemple je suis mais nulle <rire> donc j'ai donné mes intuitions euh, pour que Thomas fasse la 3D donc on avait une 3D et puis ça on l'a donné à un bureau d'études qui euh, après a pu nous nous faire un, un prototype, un premier, ce qu'on appelle le « golden prototype », après des mois de, de recherche, hein, bien évidemment, euh, pour passer ensuite en phase industrielle. Donc, c'est le prototype que tu as entre les mains, qui tu dis tu le valides » pour dire bah, « ça, c'est celui qui va passer en « masse prod ». Et donc, combien
1: de temps entre euh, le premier proto et, euh, et la première phase d'industrialisation Alors, le premier prototype fonctionnel fait à la main en bois, euh,
0: c'était en juin 2014, du coup. Et euh, le dernier qu'on a eu entre les mains, donc le Golden Prototype pour valider euh, qu'on passait en production, c'était en février 2016. Donc, tu vois, il y a eu du temps. Après, c'est parce qu'il on a, on a, on, a fallu qu'on trouve le bureau d'études avec qui travailler. Euh, D'abord, on est allé taper, frapper à la porte de bureau d'études français, mm -hmm. euh, mais le, les tarifs étaient beaucoup trop élevés pour le petit portefeuille de jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui avaient avait zéro en poche. Mm -hmm. euh, donc, on a travaillé avec un bureau d'études que, que quelqu'un en salon nous avait présenté. Euh, qui a lyonnais hongkongais euh, et qui, eux, avaient des, des usines chinoises à nous présenter. Et donc, on a travaillé pendant un an et demi à la fabrication à la conception de ce prototype industriel parce qu'il y a eu plein d'allers-retours. En plus, le fait que ça soit fait euh, à distance avec Hong Kong, ça a, créé, euh, bah, du, ça a allongé en fait, oui. la phase d'échange.
1: toi, tu t'es déplacé souvent là-bas oui. Ou des, Moi,
0: des... non, mais mes, mes deux associés, oui. euh, Eric et Igor, beaucoup. Euh, et puis finalement on est arrivé à, à quelque chose qui nous satisfaisait et on est, on est passé en, en production en mars 2016
1: D'accord. et donc là il se passe quoi t'as euh, prévu combien de, de, de boîtiers à la vente euh... cette année là euh, on, a,
0: on, a, on a associé Igor à un pif monstrueux euh, pour les volumes et après il y a aussi le fait que quand on, on se dit qu'on a un volume on, on le fait coûte que coûte euh, cette année on se donne 20 000 pièces euh, à écouler euh, la première année ouais. sachant qu'on commercialise à partir d'août donc ça nous laisse finalement euh, que 4-5 mois euh... ah oui c'est une petite ouais. année quoi ouais, parce <rire> que le temps tu tu lances la production en mars mais le mmh. temps que, le, que la production soit faite puis après qu'elle arrive euh, dans les stocks euh, tu as quand même quelques mois qui s'écoulent donc on reçoit les, premiers, euh, les, les premières prods euh, en, en août 2016 euh, et on en a 20 000 à écouler et vous les stockez où on les stocke chez un logisticien euh, qu'on a, qu a trouvé. Euh, et, euh, et en fait, bah, ce qui s'est passé aussi pendant la phase où on on travaillait ce prototype industriel. On n'a pas euh, attendu qu'il se qu'il se fasse. On, on a participé à énormément, énormément, énormément de, de concours de pitch, de salons, de, de salons d'ailleurs de, de tech, d'entrepreneurs, de famille, de jouets. Enfin on, là où, où on pouvait y être, on y allait pour être très très visible. Pour oui. euh, voilà euh, ce qui a permis de, à la fois de rôder bah, notre pitch, de, euh, de s'entraîner, de créer une communauté, de d'attirer de, des gens, de rencontrer, de se faire un réseau. Enfin, tout ça, c'est important. De, de la presse aussi. donc. Euh,
1: ah tout oui, vous les... arriviez à parler de tout le concept euh, oui. avant même, euh, finalement, d'avoir le, le boîtier final. Oui, oui, oui. Et euh, ce qui a vraiment euh, changé euh, euh,
0: les choses, c'est qu'on a fait notre crowdfunding en mars 2015 sur Ulule. Mmh. Parce que, en fait, euh, c'était la pr première fois où on a vu que les gens étaient prêts à dépenser de l'argent pour, euh, pour cet objet-là. Sachant que, en fait, euh, bah, quand tu es en salon, quand tu rencontres des gens... Tu peux dire, en fait, c'est euh, génial qu'on te dise que ton concept est fort, mais de là à ce que quelqu'un sorte un billet pour euh, oui. l'acheter, en fait, il y a tout un monde. Et donc là, bah, on, on a eu plus de 450 précommandes et surtout, 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 on a eu notre première base de communauté d'ambassadeurs qui, en fait, ont été les personnes qui ont pu, euh, bah, eux-mêmes, au mieux, parler nous, du projet, à d'autres amis, à eux. Donc, des parents qui en parlent à des parents, bah en fait, ça fait des petits. Et, et de là, bah, on a commencé vraiment à avoir une belle communauté active, très active. Et, euh, et ce qui fait, bah, quand on a commercialisé, il bah, y avait déjà des personnes qui, qui, qui l'attendaient et qui en avaient parlé. Et, 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 et ça, c'était top. Et par contre, en termes de... De visibilité. On voulait pas, euh, comme c'est un, un nouvel objet finalement qui n'existait pas, on n'était pas là en train de vendre, euh, par exemple, un oreiller où tout le monde mmh. sait ce que c'est un oreiller et avec une nouveauté apportée à l'oreiller. Non, là, c'était un, un objet totalement nouveau euh, au niveau du look, au niveau de l'usage, etc. Et, euh, et du coup bah, on s'est dit nous on veut qu'il soit visible en magasin on veut pas juste faire de la vente sur notre site internet parce qu'on pense que c'est en, en l'utilisant en magasin qu'on peut comprendre ce que c'est et puis après du coup bah, être séduit ou pas par le, par le concept et, euh, et du coup bah, on, on, en, tout de suite après Futur en scène en 2014 on est allé toquer à la porte de Nature et Découverte euh, pour euh, pour aller euh, vendre notre euh, notre concept euh, l'anecdote aussi que je raconte souvent euh, qui euh, qui me tient énormément à cœur c'était euh, on était très excités on rentre dans un nature et découverte au pif dans le 13e on demande à une vendeuse comment comment on vend euh, ce ce boîtier chez chez nature et découverte elle elle nous donne le contact du directeur des achats euh, euh, oui, voilà l'email ouais. et, et en fait lui il nous répond dans les 10 minutes à notre mail pour nous donner rendez-vous au siège social et puis hop c'était parti euh, euh, Nature Découverte on a attendu plusieurs mois, enfin même un an et demi avant de commercialiser mais on faisait des rendez-vous régulièrement chez eux oui. C'était génial. C'était. dingue. Et d'ailleurs, c'était en dehors de Paris et on y allait en stop. Ah oui Et on rentrait <rire> comme ça. C'était super. Enfin, c'était galère, galère, mais c'était une super période. Et donc, ce qui était top, c'était de se dire bah, euh, on sait quand notre produit va être enfin prêt, après tous ces mois d'attente, qu'on a une enseigne qui oui, est, est prête à le qui, elle elle est est. qui est, et pas n'importe laquelle. Et en parallèle, on avait donc Nature et Découverte et aussi Oxybul, qui était pareil, très partant. Euh, euh, pour euh, pour commercialiser donc ça a été les deux premiers euh, gros clients de l'Uni et en fait bah, best-seller euh, chez eux dès le début. Est-ce que, que eux fait... avaient pris combien d'unités euh, à ce moment-là Au début euh, alors Oxibule il me semble que c'était euh, 1000 et euh, Nature et Découverte 300 mais finalement euh, de semaine en semaine les commandes ne faisaient qu'augmenter. Et ce qui faisait bah, qu'à la fin, euh, fin 2016, euh, on avait écoulé notre stock et en janvier euh, 2017, on était en rupture de stock. Et oui,
1: gros <rire> succès. Alors ouais. comment vous avez fait à ce moment-là Rupture de stock. Euh...
0: Bah, et ça, et ça a duré très peu de temps parce que finalement, on a pu, euh, on a pu être assez réactif et demander la, continuer de, la, de, de produire. Euh, mais on a eu, je crois, deux semaines et puis bah, on a mis le produit en rupture et puis on a attendu... Euh, ouais. Mais euh, ça crée mais c généralement encore en plus, encore oui, plus de demandes. Quand oui, c'est mieux quand ça se passe comme ça. Ouais.
1: <rire> Génial. Et tu disais que vous aviez créé aussi le site en parallèle
0: euh... on avait euh, un site mais par contre effectivement tu parles du Lunistore peut-être ouais. Oui. on a euh, tout de suite euh, effectivement euh, dès septembre 2016 on a lancé le Lunistore donc qui est cette plateforme euh, où tu peux trouver euh, tous les albums euh, audio euh, de, des éditions Lunis euh, euh, déjà l'envie de base c'était de pas faire un objet euh, entre guillemets euh, pardonne-moi l'anglais mais one shot c'est-à-dire que l'enfant va utiliser pendant quelques mois et puis après, il va prendre la poussière dans sa chambre, comme ça se passe avec beaucoup de, beaucoup de jouets. L'idée, c'était de faire un objet qui dure dans le temps euh, parce que ça, ça fait partie de nos valeurs, des valeurs de l'entreprise et puis du coup qui accompagne l'enfant en fait, de ses 3 à 8 ans donc du coup de lui proposer du contenu parce mmh. qu'on n'écoute pas la même chose quand on a 3 ans que quand on a 8 ans et donc du coup bah, de lui proposer du contenu adapté à la fois à son âge mais aussi à ses goûts et, euh, et du coup on a lancé le Lunistore euh, avec très peu d'albums au début euh, et puis très vite en fait on a fait venir l'expertise en interne ça a été une des, une des premières expertises qu'on a recruté chez Luni pour... Une petite bah, maison Exact, exactement, ouais. pour créer ce catalogue et l'enrichir au fur et à mesure, et puis avoir voilà, un énorme panel pour plaire à, à,
1: à l'enfant. Et alors, euh, Suzanne et Gaston, donc, qui sont euh, les héros euh, que tous les parents connaissent, euh, <rire> voire détestent parfois, <rire> tellement <rire> ils les entendent. <rire> euh, ça, c'était les premières histoires qu'il y avait sur la boîte, oui. c'est ça oui. Et euh, donc ça, ça a été créé en interne vous avez contacté quelqu'un euh, Comment on, ça s'est passé On n'a
0: aucun auteur euh, en interne. Okay. On travaille avec des auteurs professionnels euh, à l'externe, vraiment comme une maison d'édition. Et euh, effectivement, on a eu quatre premières plumes, quatre, premières, euh, quatre premiers auteurs qui ont travaillé sur les 48 premières histoires de Suzanne et Gaston. Et comment vous les avez trouvées Alors, les deux premiers euh, sont Claude et Jeanne de La Fosse qui nous ont été présentés par le Cube, comme je te disais au moment, au moment où on faisait mmh. les prototypes. Donc, c'était vraiment au tout début. Et puis, euh, eux, ils ont. On a écrit 24 et on, nous on en voulait 48 donc du coup on a démarché enfin on a proposé à deux graines d'auteurs de notre entourage d'écrire d'écrire les, les, les 24 autres d'accord ok. donc c'était des personnes qui n'avaient jamais publié mais écrivains et passionnés donc du coup on leur a, on leur a donné
1: cette chance génial Ouais. et euh, le répertoire s'étoffe de plus en plus au fur et à oui. mesure euh, du temps, comment vous sélectionnez Est-ce qu'on vous contacte Il euh, y a Disney qui... Euh chez vous, les monsieur madame Oui. alors effectivement on
0: a euh, 60 à 70% de notre contenu qui est du contenu original donc on travaille directement avec les auteurs sur des projets soit que l'auteur euh, a envie de faire et on crée euh, parce que nous la particularité c'est qu'il faut créer une arborescence mmh. euh, pour, pour voir oui. que ça marche sur la fabrique à l'histoire donc voilà on se met d'accord avec l'auteur sur le projet donc sur le thème et sur l'arborescence et puis après lui il part en écriture euh, soit nous, nous avons un, un projet en tête euh, et et, et on, on choisit un auteur euh, pour travailler dessus et puis s'il accepte ben, c'est pareil c'est parti euh, pour, pour ce projet avec lui ou elle et, euh, et effectivement on a le reste euh, qui est du contenu en partenariat donc on a effectivement du monsieur et madame du il était une fois la vie et maestro euh, du euh, quelle histoire du Disney euh, notre, euh, on a une, vraiment une éditoriale très claire là, de, là dessus c'est que euh, nous on ne veut pas faire de la course au licensing et, euh, et on veut proposer vraiment du contenu qui a du sens. Donc à chaque fois qu'on fait un partenariat, c'est un partenariat qui a du sens et qui rentre dans notre ligne éditoriale, qui est euh, bah, éveiller à la curiosité, euh, enrichir le vocabulaire, euh, mmh. vraiment le développement de l'enfant de manière euh, générale, l'ouverture au monde, apprendre sans le savoir en écoutant ses histoires, etc. Et euh, c'est pour ça que euh, bah, tous nos partenaires aujourd'hui sont sélectionnés avec soin et... et euh, quand, par exemple, Disney, euh, euh, le partenaire à Disney s'est posé, bah, on a réfléchi ensemble en fait, à, à revisiter euh, des, des vieilles histoires euh, non, qui ne sont plus publiées, qui n'étaient plus publiées euh, à l'époque des années 70, des classiques euh, des histoires de Mickey, euh, pour les remettre un peu au goût du jour et puis euh, les proposer sur le Lunistore. Euh, mais voilà, c'était vraiment un travail. Euh, euh, de fond euh, sur ces histoires-là et c'était pas forcément faire euh, du contenu euh, que les parents attendent euh, mmh. euh, ou qu'on voit un peu partout euh, sur ces grandes marques-là. Et ça
1: prend combien de temps entre euh, l'idée de l'histoire et euh, la sortie d'une du, histoire euh, Ça dépend les projets, euh, ça dépend le travail
0: éditorial qu'il y a à faire dessus, les allers-retours qu'il y a à faire avec euh, les auteurs, avec les partenaires. Euh, en général, c'est, euh, je dirais, euh, allez, deux, trois mois en tout du moment où on lance le projet et après on passe en enregistrement après il y a des projets qui
1: peuvent durer plus, plus longtemps
0: hein, voire même plusieurs années oui. vraiment, ça dépend du projet il
1: euh, y a le casque Octave aussi qui, a, qui est sorti plus tard si je ne me trompe pas ou il était directement avec... Euh...
0: non il est sorti en 2018 si ma mémoire ne me fait pas défaut et effectivement est, c'est venu après euh, bah, très naturellement de proposer un accessoire nous en fait la réflexion euh, c'était on, on, on ne voyait pas sur le marché euh, des casques qui soient résistants, euh, qui soient facilement transportables, facilement pliables, sur lesquels on puisse pluguer aussi un autre casque pour les fratries. Mmh. Euh, les, ce qu'on a pu observer de, de, des familles utilisatrices de la fabrique à l'histoire, c'était bah, quand eux, ils avaient un casque, Souvent, c'était un casque qui se cassait très rap très rapidement. Donc, du coup, on s'est dit, bah, on va proposer un casque qui est un petit peu plus haut de gamme que ce qu'on voit sur le marché, donc à un prix un peu plus élevé, mais de qualité et qui dure dans le temps.
1: La fabrique à histoire, ça. Comment on l'appelle d'ailleurs euh, La fabrique à histoire Ma fabrique à histoire
0: Ma fabrique à histoire. Après, après euh, les familles l'appellent la LUNI, euh, la, le boîte, la, la boîte à histoire. Euh, elle a plein de noms. Euh, mais le nom officiel est ma
1: fabrique à l'histoire et, et comment est venu le nom Luni d'ailleurs pour euh, la société Tu me disais au départ que ça devait être Story Story
0: pour euh, le nom du, de l'objet avec deux i mais euh, euh, finalement ça nous plaisait moins à l'oreille et puis c'était plus classique entre guillemets comme, euh, comme nom donc euh, quand on a réfléchi au, au nom euh, de, de l'entreprise bah en fait euh, c'est venu assez naturellement c'est pour le côté euh, dans la lune les histoires qu'on se raconte le soir c'est un mot vraiment très doux, universel aussi et, euh, et les deux i c'était pour le clin d'œil, euh, c'est caché, c'est le clin d'œil de ma problématique de mémoire qui a donné naissance à tout ça qui était euh, réconcilier les imaginaires collectifs et individuels qui symbolisent en fait les deux i
1: d'accord voilà. Et alors là, après quelques années, donc ce que je disais en tout début euh, d'introduction, vous avez euh, investi euh, tous les foyers euh, français euh, euh, composés euh, d'enfants. De, de, mmh. euh, quel, euh, quel lien vous avez aujourd'hui avec euh, bah, les parents, euh, la communauté C'est vrai que c'est euh, une marque assez forte, euh, assez forte pour tout le monde. Euh, bah, on est très content de,
0: de la place qu'on a pu prendre dans les foyers. Et de voir qu'aujourd'hui, on est toujours aussi proche de notre communauté qu'à nos tout débuts. C'était quelque chose qui nous tenait beaucoup, beaucoup à cœur, en fait, de discuter avec eux régulièrement, de leur donner des nouvelles, d'être de, transparents. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé très, très vite le groupe des Superluniens sur Facebook, en fait, pour pouvoir partager tout ça dans un groupe privé avec toutes les familles qui avaient envie de, de rejoindre l'aventure et d'être plus acteurs. Et plus au courant de ce qu'on allait lancer, etc. Et, euh, et en fait, là où je suis vraiment très fière de, de ce qu'on a réussi à faire et ce que les équipes aujourd'hui réussissent à maintenir, c'est ce lien avec la communauté, ce lien avec les familles qui, qui est immuable, en fait, et, et qu'on a réussi à, à préserver. Et, et moi, quand je vois, bah, justement, ces postes des familles qui partagent
1: les moments avec la Fabrique et l'Histoire chez eux... Je, et je pense qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse. <rire> C'est un peu sauvé aussi tous les trajets en vacances et, euh aussi. <rire> et, et les moments de temps calme. Tout à, fait, tout à fait. Les parents vous remercient beaucoup, je pense, aussi pour tout ça. Euh, vous êtes combien aujourd'hui chez l'Uni Donc Vous avez commencé à
0: 4. On a commencé à 4. On a fait nos premiers recrutements en mars 2017. Et à la fin de l'année 2020, nous serons 75. Waouh. Wow. Ouais et c'est très riche parce que du coup bah, déjà moi je m'attendais absolument pas à ça tu, tu te projettes en tant qu'entrepreneur à te dire que ta société elle va grandir que si mmh. tout se passe bien etc mais en vrai euh, enfin surtout moi qui n'ai pas fait d'école de, 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 de commerce ou quoi mmh. euh, vraiment euh, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tas et euh, tu, changes métier, euh, tu changes de métier tous les 6 mois ouais. bon là c'est en train de se stabiliser un petit peu mais pendant les, les quatre premières années je changeais de métier tous les six mois et là, bah, c'est de s'occuper d'une équipe, de faire en sorte qu'il y ait une organisation, une structure qui, qui ait un cadre qui, qui est solide, euh, de pouvoir aussi innover en entreprise, d'être cohérent aussi dans les valeurs que tu portes, dans les produits que tu proposes aux familles, mais aussi comment tu travailles en interne, parce y a hors de question qu'il y ait qui une dissonance entre les deux. Mmh. Euh, donc, c'est beaucoup d'implication, beaucoup de passion au quotidien. Et... Euh, et on a une équipe formidable chez l'Uni. Donc ouais. ça permet aussi de, de faire ça, de faire tout ça. Mmh. Parce qu'ils sont très ouverts. Enfin, voilà. et quelle a été pour toi la chose la plus difficile dans tout ce parcours euh, Ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été euh, bah, de gérer l'hypercroissance. Parce que tout s'est passé très 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 vite. Et finalement, il y a plein de choses où on n'a pas eu le temps de se poser et de de les construire correctement, notamment euh, notre, euh, notre implantation aux états unis qui s'est fait euh, un petit peu sous l'excitation, euh, sous le fait que bah, l'UNIS a marché en France et on voulait... On, depuis le début on a une ambition internationale, donc euh, on, on, on se disait bah, très vite on veut se développer à l'international. Euh, le, le, le marché euh, américain est, est un des plus intéressants pour nous, euh, donc très très vite on a voulu y aller, mais finalement on a voulu y aller avec beaucoup d'insolence, puisqu'on n'a pas préparer notre arrivée, notamment moi je me suis installée à New York pendant quelques mois sans aucun cadre, sans aucun repère euh, Tu connaissais personne là-bas je, je connaissais personne ou très, très peu de monde il euh, n'y avait pas de cadre ni perso ni pro euh, et en fait tout ça a fait que ça a créé un ouragan, je continuais mes missions euh, en France donc j'avais pas du tout de, de j'avais un rythme de vie qui était vraiment extrêmement malsain sans vie sociale, enfin c'était n'importe quoi, je ne recommande à personne euh, donc euh, c'était vraiment une grosse erreur de ma part euh, et, un, et un énorme échec euh cette implantation et finalement euh, j'y suis restée que 5 mois euh, parce que je ne tenais ni le rythme ni, euh, ni l'environnement new-yorkais euh, finalement ne me correspondait pas mmh. euh, en tout cas euh, tel que ça avait été fait ça ne, ça ne me ça ne donnait pas un cadre où je pouvais vraiment euh, être stable et pouvoir justement aller affronter des choses plus challengeantes mmh. et je me suis retrouvée à m'effondrer à l'été 2018 et, euh, et mon associé Igor est venu me chercher euh, est venue sur place a vu que ça n'allait pas et m'a dit je te ramène à Paris ta place est à Paris parmi les équipes qui, qui vont te donner de l'énergie positive et, euh, et pendant plusieurs mois je l'ai regardé comme un échec j'ai mis, mis plusieurs mois à me reconstruire de ça et puis finalement à, à, à avoir un regard doux sur ce qui s'est passé, sur moi-même sur ce que ça m'avait apporté parce que ça m'a quand même apporté beaucoup de choses et, euh, et puis retrouver ma place
1: parmi les équipes euh, à Paris. Mais Parce que on... finalement, dans toute cette aventure qui s'est faite euh, assez, on va, je mets des gros guillemets, hein, facilement, c'est-à-dire que les étoiles et les planètes étaient assez bien alignées oui. hein, depuis le début oui. et, euh... C'était ton, euh, ton premier obstacle, en fait euh, il, y en eu, il y en a eu plein d'autres. Euh, T'es quand en, en,
0: en phase industrielle, euh, le prototype que tu reçois, tu l'aimes pas. Euh, tu travailles avec distributeur avec qui ça se passe mal. Euh, plein de choses comme mmh. ça, en fait, où bah, ça, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Et, euh, et ça, c'est des challenges que je remontais, euh, mais avec grand plaisir, même avec... Euh, Passion et, et euh, avec l'envie d'apprendre, de, de m'améliorer. Quand on a fait notre première levée de fond, j'avais jamais fait ça. Voilà. Mmh. Mais euh, là, euh, aux États-Unis, pour le coup, euh, je suis arrivée avec beaucoup d'énergie en me disant ah, c'est un nouveau challenge. Je le voyais comme créer une nouvelle start-up finalement là-bas. Donc j'étais très, euh, très excitée par, ce, par, euh, par ça, mais l'excitation n'a pas suffi et, euh, et je me suis totalement perdue dans mon manque d'organisation, euh,
1: ma perte de repères. Mmh. Euh, et tu as réussi à te relever assez rapidement en arrivant en France. Tu disais quelques mois du coup, tu as regardé ça comme un échec.
0: Oui, très, très vite, j'ai enfin, repris le travail très rapidement. Finalement, j'ai eu que quelques semaines où travailler plus de 4 heures par jour, c'était pas possible. Mmh. Euh, mais très vite, j'ai pu recommencer à travailler. C'est juste que comme ça faisait plusieurs mois que j'étais plus dans les bureaux de Paris, que je venais les voir qu'une ou deux fois par mois mais de manière assez furtive euh, j'ai mis un peu de temps à retrouver pareil sur place mes repères, surtout qu'on avait changé de locaux, mmh. donc mes repères euh, rien que dans l'espace et puis parmi les équipes donc retrouver un équilibre, tout ça a mis quelques mois, mais euh, finalement euh, tout s'est rééquilibré euh, assez naturellement au fil du temps ça s'est pas fait du jour au lendemain mais, ouais.
1: mais ça s'est rééquilibré et est-ce que tu arrives à avoir des moments pour toi justement, euh, des vacances c'est vrai que l'entrepreneuriat souvent on est à fond les ballons euh, ouais. Oui oui aujourd'hui oui euh, c'est primordial bon l'année 2020 est assez particulière j'ai
0: eu mes vacances de mars qui me sont passées sous le nez mais, euh, <rire> mais voilà ça fait partie ça fait partie de la vie euh, de l'entreprise mais euh, non euh, je, je effectivement je déconseille la, la non prise de vacances et euh, nous c'est ce qui s'est passé hein, clairement euh, les premières années euh, on n'en prenait pas, ou très 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 peu. Euh, et notamment, moi, en 2018, pareil, je crois que j'en ai pris très très peu. enfin Tout ça, tout ça a fait qu'il mmh. y a eu un, voilà, un pétage de câbles à l'été 2018. Euh, donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus rigoureuse, rigoureuse pardon, sur la prise de vacances. Et en plus de ça, comparé à avant, où quand j'en prenais, je ne déconnectais pas. Là, maintenant, quand j'en prends, c'est la totale déconnexion, bien évidemment, sauf urgence. Mais sinon, c'est totalement déconnexion et ce qui est super c'est que j'avais peur du mental et que l'année dernière je suis partie euh je suis partie en vacances de semaines, euh, dans l'objectif de totalement déconnecter, mais euh, j'avais vraiment peur de, de ne faire que penser à la boîte. Je n'y ai pas pensé une seule fois. Je n'ai pas culpabilisé de mmh. ne pas y penser. Ça a été une vraie déconnexion et ça m'a permis vraiment d'aérer mon cerveau, mon esprit. Euh... Et donc c'est possible. C'est possible. <rire> tout le monde, moi, quand je parle de ça, euh, tout le monde me dit, mais c'est pas possible, tellement tel que ben, j'y suis arrivée. Wow. <rire> donc c'est possible et j'étais pas en train de culpabiliser en train de me dire que je, je m'en foutais non c'était pour justement pouvoir réattaquer ça m'a
1: permis vraiment d'aérer bah, le cerveau mm. Mm. Et donc là, les projets à l'international, ça en est où Du coup, là, les États-Unis, vous avez laissé tomber ou...
0: Non, non. On, on se concentre pour l'international sur les États-Unis, l'Espagne et l'Italie, qui sont les trois pays les plus prometteurs, euh, avec euh, la situation euh, actuelle. Forcément, il y a eu des ralentissements, mais euh, qu'on a étudié dès le début, en fait, du confinement et. Et, euh, et on s'est dit, bah, c'est pas grave, on prend notre année 2020 pour préparer l'année 2021. Et donc, on a baissé nos attentes euh, euh, à l'international euh, pour cette année. Mais, euh, mais pour l'année prochaine, du coup, on se prépare bien.
1: Et alors, est-ce que tu aurais des, des conseils ou des tips euh, à donner à, à des personnes qui veulent se lancer ou s'organiser mmh. euh... euh, Bien sûr, il y, y en a
0: plein. Euh... Les deux principales, ça serait euh, de se lancer passionné, c'est-à-dire d'être de, de se lancer dans un projet dans lequel vous mettez votre trip, votre cœur, votre âme, et vous, vous y croyez dur comme fer, et vous allez pouvoir le défendre coûte que coûte euh, et mettre toute votre énergie. Et la deuxième, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est de s'associer, euh, de pas, moi je pense, enfin de pas partir tout seul et de trouver euh, un associé euh, ou plusieurs. Mmh. Euh, avec qui euh, ça match vraiment bien, avec qui vous avez les mêmes valeurs très importantes, les valeurs alignées, parce qu'en fait, c'est ça qui, vont, qui, au fil du temps, détermine euh, beaucoup de choix, beaucoup de décisions. Euh, et donc, de mettre le curseur euh, sur, euh, sur certaines choses quand on prend une décision. Et donc, les valeurs, c'est très, très important.
1: Et oui, donc, s'associer avec la bonne personne avec qui ça, ça colle bien. Et d'ailleurs, à quatre, c'est pas difficile de prendre des décisions Il y a des investisseurs avec vous euh, oui. maintenant
0: et euh, eh ben non on a, on a comme valeur partagée on a été tout le temps assez aligné oui. il y a eu certains débats mais qui en fait, qu étaient des débats plus de discussion de... normal on, on se pose et on en discute mais in fine euh, euh, on, avait,
1: on était totalement aligné donc, euh, donc, donc il n'y avait jamais eu de problème à ce niveau là et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi l'entrepreneuriat, la création de cette société ça m'a ça a fait que j'ai continué à apprendre au-delà des études tout le temps euh, à
0: une vitesse grand V j'ai dû faire euh, alors pas experte hein, bien évidemment mais en tout cas j'ai abordé énormément de métiers différents mmh. euh, aujourd'hui euh, ça a changé ma vision de l'entreprise ça a conforté le fait qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi là-dessus euh, au-delà de créer des projets qui ont du sens, il faut aussi chambouler l'entreprise euh, donc ça m'a juste ouvert euh, ça m'a ouvert encore plus les yeux et l'esprit les, euh, sur le monde et euh, les choses sur
1: lesquelles euh, j'ai envie que l'union ait de l'impact. Et tu as réussi à garder ton imaginaire euh, en ah. grandissant
0: <rire> Je crois, même je suis sûre que, et j'en suis extrêmement contente, que c'est une des choses que j'ai réussi à préserver. Euh, ça va faire très cliché de dire ça, mais, euh, mais j'assume. Euh, j'ai gardé complètement mon âme, mon âme d'enfant intacte. Et, et aujourd'hui, je, je remercie. Euh, aussi le fait d'être dans une position où euh, on me préserve de beaucoup de choses du quotidien, notamment mon associé Igor qui gère l'opérationnel mmh. pour préserver moi aussi mon côté imaginaire euh, pour imaginer le, le futur euh, et ne pas être pollué par euh, plein de problématiques du quotidien euh. Donc euh, oui, j'ai gardé ça. J'y je je, tiens. Vraiment, c'est la chose la plus précieuse que j'ai à l'intérieur de
1: moi. Donc euh, j'y fais
0: très attention. <rire>
1: <rire> tu veux pouvoir continuer à dessiner des portes à la craie euh, Tout à fait. sur les murs des écoles. <rire> Tout à fait. <rire> et alors, quels sont les projets euh, pour l'Uni et quels sont tes projets à toi, rien que pour toi oui. Euh,
0: pour Lénie, on, on a encore beaucoup de
1: choses à faire avec la Fabrique et l'Histoire,
0: parce qu'aujourd'hui elle est dans les foyers euh, euh, des familles, mais euh, on veut aussi se, se diversifier et proposer euh, la Fabrique et l'Histoire comme euh, audio-guide pour découvrir des parcours culturels, des lieux, des musées, des expos. Euh, mmh. euh, aussi en faire un outil pédagogique euh, d'apprentissage, donc être présent aussi en classe. Euh, C'est un projet qu'on construit avec les enseignants de, de cycle 1 pour en faire voilà, un vrai outil pédagogique et aussi un vrai outil de développement pour l'enfant pour traiter des troubles bah, de, du développement, que ce soit de l'apprentissage, de la concentration, même du sommeil. Tu as plein, plein de choses qui sont dues d'ailleurs à une surexposition aux écrans, donc tu vois, on reste cohérent. Euh, et aussi certains handicaps. Donc rien avec la Fabrique à Histoire, on veut se positionner sur le domaine de la santé, de la, cul du, de la culture et l'éducation. Donc, on a déjà beaucoup de choses à faire, en plus de l'international, avec ouais. rien qu'avec cet objet-là. Mais, effectivement, euh, on ne veut pas s'arrêter là. Euh, on est en train de préparer des projets pour les préados et les ados sur des problématiques de connaissance de soi, de confiance en soi, euh, par la fiction audio. Génial. Voilà. Et la grosse actualité, la grosse nouvelle, et celle dont on est le plus fier... Euh, de K-pop cette année, euh, c'est euh, « Aujourd'hui, on, on fabrique euh, la fabrique à histoire en France » comme je t'expliquais au début on est parti euh, en Chine au début, pour euh, des questions de coût mmh. et en fait on, on s'est fait une promesse tous les quatre euh, euh, quand on a appris qu'on devait fabriquer en Chine moi d'ailleurs j'ai mon petit cœur de designer qui s'est brisé en mille mmh. euh, et bien on s'est promis que si ça marchait et si on en avait euh, la, la possibilité on rapatrierait euh, la production en Europe ou en France et en fait c'est ce qui s'est passé euh, dès qu'on dès qu a vu qu'on était en hyper croissance la question s'est posée on a pris le choix euh, d'investir dans ce projet de rapatriement euh, et, euh, et de, de proposer un produit aujourd'hui euh, made in France où le prix n'a pas changé euh, le, le prix à la vente n'a pas changé ouais. et on en est très très fiers c'est génial ouais. et les projets rien que pour moi euh, aujourd'hui sont plus de l'ordre de, de réussir à déconnecter comme il faut parce que l'Uni prend, euh, prend beaucoup de temps euh, ouais au niveau énergie euh, et même au niveau mental donc euh, moi je m'applique plus aujourd'hui à avoir une routine saine euh, faire du sport régulièrement euh, euh, bien déconnecter voir des amis, la famille euh, c'est déjà aller dans la nature, enfin des choses très basiques mais qui permettent justement de, 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 de récupérer de l'énergie autre part parce que ça reste un rythme assez effréné et, euh, et à côté moi j'aime bien écrire mais, euh, mais pour, pour l'instant pour moi, parce que j'ai des, des projets dans la tête que j'ai besoin de coucher mais que j'en fais, je, fais
1: pas grand-chose pour l'instant. <rire> Merci beaucoup, Maëlle. Merci à toi, Shane. Voilà une aventure entrepreneuriale qui fait rêver. Si vous souhaitez vous-même entreprendre ou que vous vous êtes déjà lancé, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'aller au bout de votre projet. Vous pouvez retrouver ma fabrique à histoire sur le site luni.fr, l-u-n-i-i.fr pour découvrir le fameux boîtier fabriqué en France qui développe l'imaginaire de vos enfants. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours inspirant dans le Tourbillon Family.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen